1: Dit is Washington Calling. Remember who in God's name we are. This is the United States of America. De Amerika-podcast
0: van de Telegraaf.
1: USA! 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 Met Paul Janssen en Thomas Blom. We
0: are in a competition with the world. And I want America to win. Paul, goedemorgen. 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 Om direct in kerstthema te beginnen, de universiteitsrel, ja, dat begint de gift that keeps giving te worden. Wat begon met uh, niet willen veroordelen van oproepen tot genocide door de hoofden van drie prestigieuze universiteiten, is inmiddels beland in de strijd over plagiaat.
1: Paul, praat ons even bij. Ja, je zou dit inmiddels wel de slag om de universiteitsvoorzitter kunnen noemen. En dat gaat dan om Claudine Gay, dat is de voorzitter van Harvard. Dat is nou ja, toch wel echt, echt de topuniversiteit ja. hier in de VS. Niets ten nadelen van andere hoog aangeschreven universiteiten. En mevrouw Gay was een van de drie voorzitters, zoals zij al zei, die dus voor het congres getuigde in de zaak over antisemitisme, wat de kop opstak op campussen na de aanval van Hamas tegen Israël. En die drie voorzitters wilden een, een vraag toen van een congreslid... Uh, of een oproep tot genocide in strijd was met de gedragsregels... dat wilden zij niet uh, hardop veroordelen. Verloren zich in allerlei procedurele uh, regeltjes en, en uh, nou, allemaal duikgedrag. En dat, is nogal, dat heeft nogal een staartje gekregen. Mm-hmm. Een van de drie voorzitters is inmiddels weg... De andere twee mogen nog blijven zitten, maar Claudine Gay is inmiddels wel kop van Jut geworden. En er is namelijk naar buiten gekomen dat er uh, al wat langer een onderzoek wegens plagiaat mm-hmm. naar haar loopt. En plagiaat, dat is wel de wetenschappelijke doodzonde ten top. Ja. Uh, nou, daar is aanvankelijk uh, is daar uh, nogal ja, zalvend op gereageerd door het bestuur van Harvard. Die heeft gezegd, nou ja, dat... Dat mevrouw Gay op eigen initiatief twee aanpassingen zou doen in haar werk. Waar er dan onduidelijke uh, 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 bronnen zouden zijn vermeld. Nou, daarmee leek de kous even af. Maar inmiddels uh, wordt het van, uh, van kwaad tot erger. Er zijn nu beschuldigingen dat er veertig nieuwe gevallen Boe. van plagiaat door haar uh, zijn gepleegd. Het is zelfs zo erg dat zij passages in haar dankwoord van haar proefschrift zelf heeft overgeschreven. En, mm. Ik heb dat even nagekeken en dat is is echt echt wel wel stuitend zelfs in een passage waarin zij haar familie bedankt omdat die haar uh, verder dreef dan zij dacht dat mogelijk was geweest. Is letterlijk overschreven van een proefschrift van het jaar daarvoor van uh, iemand uh, van Princeton. Nou CNN is er inmiddels ook op gedoken. De nieuwszender heeft eigen onderzoek gedaan. En daaruit komt naar voren dat er eigenlijk nog ernstiger gevallen van plagiaat zijn dan het universiteitsbestuur nu zelf heeft aangekaart. De New York Times is er nu ook opgedoken. En belangrijker nog, het congres dat dat onderzoek naar antisemitisme was gestart, waarvoor dus die drie universiteitsvoorzitters waren uitgenodigd... om daar te komen getuigen... Uh, en eigenlijk uh, ja, verhaal te doen... over hoe zij daarmee omgaan. Dat, dat uh, congresonderzoek heeft nu ook... alle correspondentie en stukken in deze affaire opgevraagd. Dus de plagiaatdeel van Claudine Gay... wordt nu ineens mm-hmm. ook onderzoek... van uh, het, uh, de congrescommissie... die eigenlijk bedoeld was voor antisemitisme. Ja, Dat is natuurlijk een, een merkwaardige combinatie. Zeker. Maar dat geeft ongeveer wel aan... hoe gepolariseerd het hier is.
0: Ja, dit is, uh, ik zit vooral ook heel te denken, die mevrouw Gay die moet toch wel bij zichzelf hebben gedacht, had ik toen maar gewoon een normaal antwoord gegeven en de boel veroordeeld, en dan was dit hele gedonder niet uh, aan het rollen gebracht.
1: Ja, ja en nee. uh, Dat had ze natuurlijk sowieso moeten doen. En dat was was wel een tenenkrommend getuigenis, hoor. Wat zij en haar uh, collega-voorzitters daar uh, gaven destijds uh, in het congres. Maar dat dat onderzoek naar haar, uh, wegens plagiaat, uh, dat dat liep al. Uh, Alleen dat is pas toen deze hele affaire uh, in de publiciteit kwam, is dit ook naar buiten gekomen. Dus... Ik weet niet of als die zaak voor het congres niet had gespeeld... of dit dan stil was gebleven. Ik vermoed het niet, want er waren al sinds... Iedereen gaat pff. alles lezen en alles bekijken ja. van haar. En, ja, kijk, het is wel, wat, wel inter, wat wel interessant is... er verschenen een opiniestuk in de Wall Street Journal. En, en daar, daar werd eigenlijk uitgelegd uh, van... ja, Harvard zit hier wel, wel echt he, met heel veel vingers tussen de deur. Want... Claudine Gay is de eerste zwarte vrouw die benoemd is als, als voorzitter van, van Harvard. En dat was echt, wordt dan gezegd, een, een bewuste keuze. Uh, zij is benoemd in, in het kader van die diversiteitsagenda, wat natuurlijk met name op universiteiten heel erg wordt aangejaagd. En dat raakt ook een, een, een dieper punt uh, wordt in het stuk betoog, namelijk die van de affirmative action. Het voortrekken van minderheden om ervoor te zorgen dat die diversiteit uh, echt breder uh, wordt toegepast in de, in de samenleving. En een van de pijnpunten in dat beleid... is natuurlijk al de lang, langlopende discussie... van of je dan ook lagere eisen moet stellen... Mm-hmm. om die diversiteitsagenda te forceren. En ja dan is natuurlijk de volgende vraag... is van ja, maar wacht eens even. Uh, uh, Plagiaat plegen, uh, dat valt toch niet in de categorie lagere eisen? Dat valt gewoon in de categorie wetenschappelijke fraude. Ja. Het aardige is ook, Thomas, dat... Als je kijkt naar de reactie uit de hoek van Harvard, die hele tijd uh, proberen tijd te rekken, terug te duwen. Maar, maar nu eigenlijk bij herhaling, uh, door die terughoudende aanpak, uh, een, een vallend mes aan het vangen zijn. Mm. Ze hebben nu deze week uh, aangegeven dat uh, Gay opnieuw twee gevallen... In haar werk heeft geüpdate, zoals ze dat oh ja. zo mooi, uh, uh, mooi noemen. En het woord plagiaat wordt, wordt niet genoemd, maar de term duplicerende taal. Mm. Nou ja, dan weet je ongeveer wel, uh, wel hoe het is, maar uh, er is nu inmiddels ook door Harvard een onafhankelijke uh, commissie ingesteld. die haar werk uh, gaat beoordelen. Nou, denk je dan, dan zal het al uiteindelijk allemaal wel, wel goed komen. En ook met die nieuwe aanklachten die onder andere CNN. Heeft vermeld. Uh, nee, niet helemaal, want het, uh, het enige wat dat uh, onderzoekscomité gaat be- te beoordelen en tegen het licht houden, is haar gepubliceerde werk. Dus dat zijn wetenschappelijke artikelen. En deze mevrouw G., dat is een ander kritiekpunt, heeft, heeft geloof ik maar uh, een dozijn uh, wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, wat vrij weinig is voor iemand van, van die statuur. Mm-hmm. Terwijl CNN allerlei fouten uh, in haar onderzoek heeft gevonden, onder andere in haar proefschrift qua bronvermelding. Hm. En die worden nou, dus niet onder de... Loekhoud. Die worden dan weer niet door die uh, officiële Harvard-commissie hm. onderzocht. Nee, en dat bedoel ik dus... We, da, daarmee, daarmee probeer je dus de hele tijd iets te remmen wat eigenlijk niet meer te remmen ja. lijkt. Dus uh, Harvard loopt daarmee achter de feiten aan, beschadigt daardoor Eigenlijk ook de eigen voorzitter, want die blijft maar in het uh, centrum van, de, van deze storm staan. Ja. Aardig is wel dat de New York Times uh, bij een rondgang onder professoren op, uh, op de campus van, van Harvard uh, tegen het, uh, vroeg: van ja, maar hoe kijken jullie hier nou toch tegenaan? Want ja, uh, even los van de, de politieke storm die je waait, is. Hier, hier wordt toch met een, uh, een a- academische. Uh, andere maat gemeten dan uh, dan zou moeten. En een reactie die terugkwam van de campus van... ja, maar dit is een een campagne van extreem rechts. Dus de regels van Harvard doen er minder toe. Uh, En de professor had gezegd... ze proberen het eruit te laten zien... alsof er een woke dubbele standaard is op elite-instituten. Het lijkt me dat dat ook exact het geval is. Als uh, bij herhaling de de voorzitter van uh, Harvard op uh, plagiaat wordt betrapt. Dat met eufemistisch taalgebruik uh, eigenlijk een beetje wordt weggemoffeld... uh, bij herhalingse aanpassingen mag doen. Zeker als je weet dat Harvard richting de eigen studenten... vrij genadeloos is bij het plegen van plagiaat. Uh, Daar is uh, eerder dit jaar ook door meerdere studenten uh, over geklaagd. Uh, Daar kan je zelfs voor van van de universiteit worden geschopt. Dus deze storm is nog bepaald niet over. Tja... En
0: uh, weet je ook iets over hoe het met de, met de belangrijke donoren gaat eigenlijk? Want Harvard dat zal waarschijnlijk ook wel flink rekenen op... ...geldinjecties van oud-studenten.
1: Ja, dat is is, en niet alleen oud-studenten... maar die zijn wel daarin heel belangrijk. Dat is in Amerika sowieso een groot ding. Uh, Ruim ruim 50 miljard per jaar wordt er uh, door uh, schenkingen binnengehaald. Dat is een gigantisch bedrag. En bij Harvard is dat uh, uh, bedrag ongeveer... Heb ik begrepen: 45% van de totale inkomsten. Dus het gaat om substantieel geld. En er zijn uit, uit Joodse hoek is er al iemand van de, uit de Raad van Toezicht opgestapt. Uit protest tegen. Tegen. Ja, toch wel de, de, de halfslachtige half aanpak van, van mevrouw Gay. En een, een heel belangrijke donateur die. Die die heeft ook zijn steun ingetrokken. En dat dat schijnt de universiteit honderden miljoenen te kosten.
0: Dan denk ik dat het de grote vraag wordt of Claudine Gay bij onze volgende podcast nog de baas van Harvard is.
1: Nou ja, je ziet dat Harvard zelf, het bestuur van Harvard, die wil haar niet laten vallen. Omdat... Ja, van, vanwege toch haar voorbeeldfunctie uh, zou je kunnen zeggen. Als ze, haar, als ze haar loslaten dan zeggen ze daarmee eigenlijk. Uh, dan zijn ze niet alleen een, een bestuursverzitter van een, een zeer in, hoog in aanzien staand universiteit uh, zijn ze kwijt. Maar dan zijn ze ook... De persoon kwijt die de voorhoede is van die van die hele inclusieve diversiteitsagenda. Mm. En de, ja, als, als we daar de witte vlag moesten hijsen, dan kan dat nog wel eens uh, verdere uh, vervelende gevolgen uh, gaan krijgen voor die toch wel uh, progressieve uh, voorhoede die deze agenda zo uh, trekt.
0: Het wordt dus ja, eigenlijk tussen twee kwaden voor ze.
1: Nou ja, Het is in ieder, is in ieder geval uh, een vlek waar ze in blijven schrijven ja. En waar Harvard helemaal niet meer goed uit gaat nee, komen. Nee. En, en je, ik, ik, ik vermoed zomaar. Dat was natuurlijk ook uh, een beetje de teneur van het opiniestuk in de uh, in Wall Street Journal. Van ja, als, als uh, Claudine Gay niet de eerste zwarte bestuursvoorzitter was geweest. Dan hadden ze haar al lang laten yeah. vallen. Ja. Weet je wel? Maar dat, dat speelt allemaal uh, wel mee. En het aardige is dat dan de, de, de mensen die uh, t, tot haar verdediging... Komen dat ze zeggen van ja, maar ze wordt juist vanwege haar, uh, haar huidskleur wordt ze, uh, wordt ze aangevallen. En anderen zeggen nee, ze wordt vanwege haar huidskleur wordt ze het hand boven het hoofd gehouden. Ja, het is uh, een weinig benijdenswaardige bena- bena- positie voor haar in ieder geval. Nou, dat zeker niet. Goed, to be continued, zeggen ze dan bij jou.
0: En dan gaan we over naar de orde van de dag. Want rustig richting kerstvakantie, uh, dat gaat het zeker niet aan jouw zijde, Paul. Nou. Uh, de steeds meer aan lager wal rakende Rudy Giuliani, die krijgt slecht nieuws. Er uh, is ook wat kritiek op de kerstversieringen van de First Lady. En in Colorado, ja, daar deed het lokale Supreme Court een buitengewoon spectaculaire uitspraak... waarmee het Trumps verkiezingsplannen probeert te doorkruisen. We hebben nu wat brekkende nieuws. De Colorado Supreme Court, get this, has just ruled on a challenge... to Donald Trump's
1: appearance on the state's 2024 ballot. I want to go straight to CNN's Paula Reed. Paula, what does this ruling say? Well, if this is a stunning ruling from the Colorado Supreme Court saying that Trump should not appear on the ballot in 2024. Ja,
0: Paul. Uh, het was het was een buitengewoon uh, uh, opvallende uitspraak. Laat ik het zo zeggen van het Colorado Supreme Court. Kan jij uh, uitleggen wat daar allemaal precies uh, gebeurde?
1: Ja, dat was vuurwerk. Vuurwerk voor voor de media. En uh, een politiek cadeau voor Trump. Want zo wordt uh, de, uh, dit vonnis... Door, uh, door zowel democraten als republikeinen... inmiddels uh, geduid. Want, uh, hij, hij gaat hier nog meer van mm-hmm. profiteren. En dit gaat zoals bij alle... Eerdere strafzaken zo'n beetje. Bij elke nieuwe strafzaak die tegen Trump is begonnen... zie je zijn populariteit in de peilingen stijgen. Hmm. Eh, Wat natuurlijk in in tegenspraak is met elke logica... rond rond andere politici die hier zwaar onder zouden hebben geleden. Maar niet Trump, eh, die toch in in veel opzichten... en ook in dit opzicht eh, niet bepaald de de gangbare politicus is. Ja, uh, republikeinen schreeuwen dan moord en brand. Hè. hier in het congres. Uh, wordt, wordt gewoon uh, niet eens verholen, maar wordt gewoon uh, recht toegezegd van ja, dit is, hier, hier zit de democratische hand achter. Uh, nou, Waar baseren ze dat dan op? De zeven rechters in, uh, in Colorado van het hoogste uh, college daar die dit vonnis met vier tegen drie hebben genomen. Die zeven rechters zijn uh, allemaal benoemd door uh, democratische gouverneurs. Maar misschien nog wel wel belangrijker, Thomas, is dat je als je gaat kijken, wie heeft nou deze zaak aangespannen? Ik weet niet, heb jij dat nog op de radar staan? Want dat zijn veel mensen eigenlijk vergeten. Uh, Ik was het eigenlijk ook een beetje vergeten, maar misschien weet jij het nog wel. Nee, ik weet het eigenlijk ook niet meer. Nee. Dat is uh, een organisatie die heet Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Afgekort CREW. En dat is een een actiecomité voor meer ethiek in de overheid. Ik ben eens even gaan kijken wie wie zijn nou de mensen uh, achter Crewe. Dan zit daar allereerst uh, de voorzitter Beth Nolan. En en zij was een juridisch adviseur van Bill Clinton. Uh, Je hebt een uh, een vicevoorzitter, Wayne Jordan. En uh, dat is een belangrijke uh, donateur van de Democraten en ook van uh, linkse actiegroepen. De vorige voorzitter, die verlegde de koers van de waakhond uh, heel sterk naar een fel anti-Trump beleid. En je moet eens kijken dat dat ten tijde van Bush, Bush junior toen die president was toen heeft deze crew organisatie 41 zaken gestart onder Obama 38 mm-hmm. en uh, ze zeggen dan ja onpartijdig want zowel uh, on, tegen democraten als tegen republikeinen waar sprake was van corruptie of andere misstanden uh, begonnen zij een zaak maar overwegend waren dat toch wel republikeinen dan zullen zij we zeggen ja maar die zijn ook vaker fout maar goed laten we daar even uitblijven <laughs> maar goed dus 41 zaken onder Bush 38 zaken onder Obama en toen kwam Trump en in de eerste twee jaar al 180 zaken. En die die vorige voorzitter die legde dus in 2018 zijn voorzitterschap neer omdat hij kandidaat was namens de Democratische Partij in Minnesota. Dus je ziet een heel, heel sterke democratische hand eh, in in dit actiecomité dat die zaak is gestart. Nou mag mag een zaak starten, het gaat natuurlijk uiteindelijk om, om de uitspraak en... Ja, de rechters die zijn ook in Amerika onafhankelijk. Maar wat wel echt opvalt. We hebben natuurlijk in Nederland ook wel discussie. Met name uit de hoek van de PVV. Die het heeft vaak over D66 rechters. Nou, uh, hier hè, zoals we vaker besproken hebben. Zijn heel veel functies kle- kleven uh, gewoon aan, aan een bepaalde partij. Mm-hmm. Uh, maar rechters die toch echt wel onafhankelijk zijn. Worden geacht die worden hier door beide partijen heel erg in een bepaalde hoek geduwd. En dat zegt ook alles over de polarisatie hier in Amerika.
0: Dat was natuurlijk ook überhaupt uh, uh, onder Trump. Die heeft, uh, volgens mij is Trump de president die de meeste rechters heeft aangewezen in zijn zijn periode. Uh, Het was natuurlijk niet voor niets dat de republikeinen daar toen zo blij mee waren.
1: Zeker. En dat uh, dat was in de Supreme Court. Daar heeft hij drie. Drie van de negen rechters inderdaad ja. uh, uh, mogen benoemen. En, en dat, maakt, dat maakt ook wel degelijk een verschil uit. Of ze met een conservatieve of een, uh, een liberale bril naar allerlei zaken kijken die, die worden voorgelegd. Maar het is wel, weet je, je hebt ook hier in Amerika de trias politica scheiding der machten. Met een uitvoerende macht die hier heel sterk uh, natuurlijk in het Witte Huis ook zit. en de wetgevende macht wat het congres dan is. En de rechtelijke macht. Maar daar wordt hier met met voeten getreden. En en niet alleen door politici. Die die dus de rechtelijke macht ervan beschuldigen. uh, Eigenlijk op uh, partij te kiezen. uh, Maar ook met, met een uitspraak. Als hier in Colorado. Waarbij. Uh, natuurlijk politici zeggen dat rechters op, op de stoel van de kiezer zijn gaan zitten. En daarmee dus ook de scheiding der machten uh, schenden. Omdat, uh, dat is ook een discussie die in Nederland vaker, uh, vaker uh, wordt gevoerd. Dat rechters vaker op uh, de stoel van de wetgever of de uitvoerende macht uh, gaan zitten. Nou, Hoe dan ook, het loopt hier uh, hoog op qua emoties. En dat wordt nog verder versterkt. Omdat ja, de zaak Colorado's bepaalt niet de enige. Er zijn nog soortgelijke zaken in... 13 staten mm-hmm. in Amerika. Er zijn al meerdere zaken ook afgewezen door uh, hoge rechtshoven in, in de staten. En je hebt, het is misschien wel verwarrend uh, voor de luisteraars, je hebt in elke staat, heb je een supreme court, een mm-hmm. hoge rechtshof en ja. daarboven staat dan weer het federale hoge rechtshof, de supreme court en de, het federale hoge rechtshof. Dat is echt, hoger dan dat kan je niet gaan uh, bij de rechtelijke, rechtelijke macht. Dus dat, daar, daar houdt het uiteindelijk Echt op. Maar goed, er lopen dus nog zaken in, in 13 staten. Uh, aardig is dat in New York de democraten, een democratische senator nu heeft gezegd. nou We're next, weet je, naar Colorado. Ja. Dus die willen nu ook weer een zaak uh, beginnen en hebben een brief naar een kiescommissie geschreven om Trump te weer. Dus ook daar zie je dat democraten uh, met weinig uh, uh, verhullend taalgebruik gewoon openlijk proberen om Trump van de stembiljet te weren. En ja dat kan je toch niet losziet, loszien van de peilingen... waarin uh, steeds vaker blijkt dat Trump niet alleen ver voorblijft... op zijn republikeinse uh, concurrentie... maar ook Biden inmiddels, president Biden... inmiddels verslaat in, in de peilingen. Ja. Dus uh, het kan nog uh, uh, heel spannend worden uh, het komende jaar... en niet alleen bij de stembus, maar vooral in de aanloop daarnaartoe. Nou ja, zeker. Want, uh,
0: maar, maar wat ik het, uh, vooral het uh, vreemde vind... Colorado heeft nu nu verboden dat Trump op het stemformulier staat. Dan zijn er nog dertien staten waar dat wellicht ook gaat gebeuren. Maar uiteindelijk gaat het allemaal naar dat Supreme Court waar je het net over had. Het federale Supreme Court. En de kans is aanzienlijk dat die gehakt maken van die beslissingen.
1: Ja, en daarom is het ook denk ik goed dat de Supreme Court nu uh, az is. Want die kan dan uh, eigenlijk voor eens en voor altijd duidelijk maken of uh, hier een grens wordt getrokken. Of niet. En of Trump er mee kan doen of niet. Want um, ja, de basis natuurlijk voor het vonnis in Colorado is die opstandclausule uit de Grondwet. Hè. Mm-hmm. Dus uh, Colorado Hoge Rechtshof met 4 tegen 3 uh, heeft geoordeeld dat Trump met zijn acties, uh, met zijn opruimende taal. Op die bewuste 6 januari 2021, uh, de dag dat het Capitool in Washington door boze aanhangers uh, van hem werd bestormd. Dat Trump met de opruiende taal die hij die, die dag t- uh, tijdens een uh, toespraak voor die betogers heeft gehouden. Zich schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van de, van de regels uh, uit de grondwet. Die voorschrijven dat iemand die de eed heeft afgelegd op de grondwet zich niet mag schuldig maken aan acties die... Uh, vallen in de categorie rebellie of opstand. Nou, dat, dat is een verwijzing naar de Amerikaanse burgeroorlog uh, uit die tijd. Mm-hmm. Uh, om te voorkomen dat uh, zuidelijke politici uh, op het plus zouden, zouden belanden. Uh, maar wordt hier eigenlijk afgestoft en op Trump uh, toegepast? Nou, nou, is het wel interessant dat drie van de vier rechters in Colorado het niet eens zijn met, met dat vonnis en zeggen ja. Uh, Wij kunnen als hoogste rechtscollege in Colorado Trump niet weren van stembiljet, want Colorado gaat natuurlijk niet over de nationale verkiezingen, die gaat alleen over het het rechtsdomein in Colorado en kunnen dus zeggen van uh, Trump is niet geschikt om weer terug te keren tot Witte Huis. En dat betekent dat hij in Colorado van stembiljet uh, wordt geweerd. Want daar, uh, uh, daar zit hun uh, juridische positie natuurlijk. En niet, niet federaal. Maar in ieder geval drie van de vier rechters zijn het niet met het vonnis eens. Ze zeggen ja, wij kunnen deze uitspraak eigenlijk niet doen. Omdat Trump helemaal niet veroordeeld is uh, voor, voor enig vergrijp uh, in, in de rebelliezaak. En sterker nog in de federale aanklacht die door aanklager Jack Smith... ...in uh, in Washington uh, is neergelegd... ...en die zaak die die, uh, komt ook voor uh, later in 2024... Uh, ...wordt helemaal niet verwezen naar dit vergrijp uit de grondwet. Dus dat is een een, een merkwaardige gang van zaken... ...dat toch vier van de zeven rechters in Colorado hebben gezegd... ...en wij vinden het toch zwaar genoeg om om dit vergaande vonnis uh, uh, uit uit te reiken. Alle ogen zijn dus inderdaad gericht op de Supreme Court, het federale -hmm. hooggerechtshof. En dat moet zich ook al uitspreken over de vraag uh, of Trump eigenlijk immuniteit geniet uh, voor zijn uitspraken op die bewuste 6 januari, omdat hij toen president was. Nou, uh, alle ogen zijn dus uh, ja, de komende tijd uh, hier in Washington gericht. En de vraag is even, wat betekent dit nou voor die primaries... voor die voorverkiezingen? In, in Colorado heb je twee opties. Als het hooggerechtshof, het federale hooggerechtshof... Uh, het vonnis vernietigt, nou, dan kan die primary gewoon doorgaan. Maar als dat niet gebeurt, en het, dat heeft de Republikeinse Partij... inmiddels al aangekondigd, dan schrappen ze hun primary... is nu de mm-hmm. gedachte... En dan maken ze er een caucus van. Nou, het verschil tussen een primary en een caucus is een beetje een technisch verhaal, maar het ja. komt er neer: een primary voorverkiezing: dan gaan de Republikeinse geregistreerde kiezers naar het stemhokje en zien op een lijst de namen staan en vinken dan aan wie ze willen. Bij een caucus is er geen formele stemprocedure in een hokje, maar dan heb je een serie georganiseerde lokale debatten waar via handopsteken. Wordt geteld wie uiteindelijk de winnaar is. Dus dat is een meer informele uh, manier. Waarmee de Republikeinse partij denkt. En eventueel fonds in hun nadeel uh, te kunnen omzeilen. Ik vraag me af of het houdbaar is. Maar dit is de gedachte nu ja. bij de Republikeinen.
0: Wel ja, uh, we hebben het al vaak gezegd. In deze podcast. We gaan het zien en we gaan het allemaal meemaken. Het wordt in ieder geval reuze spannend uh, volgend jaar, uh, schat ik zo.
1: Ja, en Thomas, zoals jij terecht zegt bij het federale hoge rechtshof. Uh, waar, waar, waar Trump een uh, aantal benoemingen heeft kunnen doen. daar ja, de, is de drie meerderheid... drie van de
0: negen. Hè? Dus dat. dat ja, is die...
1: en, en de meerderheid is. is van, de, van de rechters is conservatief. Uh, wordt dan gezegd. Dus de, de kans is reëel. zoals je ook al aangaf. dat. dat die. Dit hele vonnis van tafel veegt. En dan dan ligt alles weer open. Precies spannend,
0: spannend, spannend. Goed, van Trump is het natuurlijk een klein stapje naar zijn voormalige, (laughs) ja, voormalige rechterhand, eigenlijk, hè. Rudy Giuliani. This morning, Rudy Giuliani, former President Trump's one-time attorney, ordered to pay nearly 150 million dollars to two former Georgia elections workers after they say he ruined their reputations with lies about the 2020 election. Ja, die had, uh, die kregen slecht nieuws. Uh, zo kunnen we omschrijven, ja. toch, Paul?
1: Ja, ja, ja. Die kregen even een voldes aan broek van 148 miljoen dollar. Hallo, bent u daar nog? Oeh. Uh, en dat allemaal uh, in, in een rechtszaak naar valse beschuldigingen uh, van verkiezingsfraude. Die, die hij uh, aan het adres van twee verkiezingsmedewerkers uh, had gedaan. En uh, die pikte dat niet. Die zijn naar de rechter gestapt. En de rechter heeft uh, de twee uh, vrouwen in het gelijk gesteld. En dus moet uh, Giuliani, uh, die al uh, financiële problemen had. Uh, door uh, niet alleen uh, uh, strafzaken en uh, andere zaken... Uh, rond rond Trump zijn zijn politieke baas in het verleden waar hij ook de de belangrijkste advocaat van is geweest maar ook door een dure scheiding -hmm. maar goed daarover straks straks meer maar in ieder geval uh, dit is echt een loeizwaar vonnis voor Giuliani Uh, die ging ook meteen daarop reageren Uh, zei dit is een uh, groot complot en ja, hij, uh, hij dankte zijn vader en Jezus Christus, uh, gemakshalve maar even opnieuw Ik wist niet dat
0: hij, uh, dat hij zo'n ere was, Juliani. Uh,
1: ja, precies. En, en hij vond het een, uh, een absurd vonnis. Nou, uh, meer van dat soort uitspraken. Die twee verkiezingsmedewerkers, dat zijn trouwens een moeder en dochter, die zijn toen meteen opnieuw naar de rechter gestapt uh, en hebben, zijn weer... Een zaak gestart omdat zij uh, vinden dat hij met die uitspraken... hun opnieuw in de kwaad daglicht stelt. Zijn reactie dus? Zijn reactie hebben ze meteen... Uh, hebben ze, net zoals toen eerder bij Trump is gebeurd in die zaak in New York, weet je wel... Uh, tegen de vrouw die hem beschuldigde van, uh, van seksueel misbruik. Okay, Carol. Toen had, uh, 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 ja, toen had yeah. uh, Trump daar ook uh, iets laatdunkends over gezegd. Van uh, ik, ik ken deze vrouw niet en ik val niet op haar type of zoiets. Yeah. Toen stapte zij ook weer uh, meteen naar de rechter. Nou, dat hebben deze twee verkiezingsmedewerkers uh, in... Uh, dus ook gedaan. Ja, en de smaak te pakken natuurlijk. Ja, nou ja, weet je, 148 miljoen gedeeld door 2, minus wat kosten. Deze dames zijn steenrijk uh-huh. in één keer als, als ze tenminste hun geld krijgen. Precies. Dat, is een, dat is natuurlijk de grote vraag. De rechter heeft daarom nu ook, ook aanvullend gevonden dat Giuliani meteen moet betalen. Nou, we hebben wel vaker gezien dat er natuurlijk in Amerika duizelingwekkende bedragen aan schadevergoeding worden uitgekeerd en de vraag is, ja, waar gaat Giuliani, de gevallen oud-burgemeester van New York, die man is toch in twintig jaar tijd van een hoog in aanzien staande bestuurder 9-11 was hij
0: de burgemeester
1: ja, hij was toen de, de, de grote man en de, de grote leider... waarvan men zei, dat kan wel eens de volgende president ja, worden. dat, dat is uh, waar eenmaal. Maar inmiddels nadat hij de tachtig en, en zit hij toch wel op uh, zwart zaad. Wel, wel aardig is dat de New York Times een, een verhaal bracht... Uh, waarin uh, naar voren komt op basis van rechtbankstukken. Dat, dat uh, geeft even een inkijkje in de financiële situatie van Giuliani. Dat hij in 2018 had hij, hou je vast, 1,2 miljoen cash op de bank staan. Uh, en een schuld van 40, uh, 40.000 dollar aan creditcards Dus hij uh, was ook de trotse bezitter van een reeks huizen. Dus het ging heel goed met meneer ja. Giuliani. In 2018, dat is nog maar vijf jaar geleden... Maar dat jaar verruilde hij zijn advocatenkantoor in en ging hij voor Trump werken. Nou ja, toen is het hard achteruit gegaan. Uh, Een jaar later, dus in 2019, was die liquide middelen van 1,2 miljoen naar 400.000 gezakt. En zijn creditcardschuld was verdrievoudigd. Vervolgens kwam daar de scheiding overheen met, let wel, zijn derde vrouw. En ja, dat heeft uh, verder hem uh, toch wel financieel uh, genekt, zijn uh, de kindermiddelen gingen hard naar beneden en hij is ook uh, een deel van zijn onroerend goed in de scheiding uh, kwijtgeraakt. En dat was nog allemaal voor alle aanklachten -hmm. en zeker voor voor dit vonnis. Dus het is is de vraag, hoe gaat het met meneer Giuliani? Verder zal hij bijvoorbeeld faillissement aanvragen om betaling uh, te ontlopen? Nou, daar zijn de meningen nog over verdeeld, maar het ziet er in ieder geval uh, naar uit dat uh, Giuliani is uitgespeeld. Zeker.
0: En het lijkt me toch Ook voor die dames uh, die 125 miljoen in het vooruitzicht hebben. Van een kale kip kan je niet plukken. Dus uh, die kunnen...
1: Nee, en boze tongen beweren natuurlijk... dat dit ook precies de bedoeling is geweest. Uh, En dat dat sluit weer aan op het grote complot... wat Giuliani zelf... uh, Ook naar buiten roept van uh, mensen die zich associëren met Trump. Die worden gewoon uh, tot tot poort van de hel uh, uh, vervolgd en en financieel kapot gemaakt. Dus wat wat wel aardig is dat er er inmiddels uh, naar buiten is gekomen. Ik vond dat toch wel veel zeggen. Omdat het een inkijkje geeft in waarom Giuliani over een groot complot spreekt. Het blijkt dat er... Uit rechtbankstukken dat er de afgelopen drie jaar een FBI-onderzoek is geweest naar Giuliani. Of hij met de beschuldiging dat hij namens Oekraïnse functionarissen uh, illegaal zou hebben gelobbyd bij Trump om um, uh, Oekraïnse uh, belangen te behartigen. En in ruil daarvoor zou Giuliani uh, financieel. Uh, zijn beloond. Nou, dat is nogal wat. Maar drie, een drie jaar onderzoek, Thomas. Uiteindelijk is er geen aanklacht uh, uitgekomen. FBI nam twee jaar geleden wel een laptop en allerlei andere zaken in beslag. Uh, maar het heeft geen smoking gun opgegeven. Maar als zo'n zaken, die komt dan even ergens te bijna te in een artikel naar voren, als, als dat, als dat uh, of in de media uh, naar voren. En als, dat, uh, als je dat dan leest, dan denk je, ja, dan begrijp je wel iets meer over de denkwereld van deze oud-burgemeester... waarom hij achter elke boom een een vijand ziet. Want als jij uh, in in stilte al drie jaar onderzoek bent van een FBI-onderzoek... en uiteindelijk is er dan geen enkele aanklacht... maar ze Uh graven en ze graven en ze graven... dan uh, dan, dan kan ik me wel iets meer bij voorstellen... uh, dat hij uh, overal een, uh, een duister complot ziet.
0: Wel ja, het is in ieder geval een, een duistere kerst denk ik voor, uh, voor Rudy Giuliani. Ja. En dat brengt ons meteen op het volgende. What's well, it's being called everything from bizarre to freaky to bananas. That's right. First lady Jill Biden getting some strong opinions from social media over this year's White House Christmas video. So the theme is magic, wonder and joy and features members of a New York City based dance troupe performing an interpretation of the Nutcracker suit. Paul, uh, kerstmis in het Witte Huis uh, ja, het traditioneel, first ladies, die, uh, die, die kleden het huis aan. Of hoe zeggen we het? Ja. Versieren, het, het Versieren het huis. Versieren het huis.
1: Man, dat is een hele, hele toestand. En Zeker? weet jij wanneer dat begonnen is?
0: Oh, dat is een goede vraag. Uh, Poeh, nee, ik zou het niet weten.
1: Dat is begonnen in 1929 onder Ach. first lady Lou Hoover. 1929 was natuurlijk ook het jaar van de, van de beurskracht. Aha. Dus dat is wel een uh, interessante samenloop van uh, omstandigheden. Maar goed, toen is de traditie Had begonnen... Had met elkaar
0: dat... te maken, Paul? Ja, je, je gaat, ja,
1: dat antwoord heb ik niet kunnen vinden. Maar ja. je, gaat, je, je zou toch denken, nou dat het wel... Uh, Giuliani mensen... zou het wel weten. Maar
0: goed, ja, ga verder. Ga ja, verder.
1: Ja, ja. Maar in ieder geval, uh, dat, toen is de traditie begonnen... dat de first ladies het hele Witte Huis uh, gaan versieren met, met kerstmis. Voor die tijd was er een boom... Maar de boom was er niet altijd, want soms omstreden. Oh. In 1899, zo heb ik gevonden, kreeg toenmalig president McKinley kreeg brieven om alsjeblieft geen kerstboom te nemen. Omdat dat, let wel, on amerikaans zou zijn, want dat was oh. namelijk een Duitse traditie. Ai, en ja. de, de boom is dat jaar ook, dan ook verbanden naar de personeelsvertrekken bij de keuken. En uh, ook Theodore Roosevelt, die, uh, ja, die had niet zoveel met kerstbomen. En zijn kinderen verstokten er toen een in een kast. En dat was uh, begin <laughs> 20 e eeuw. Nou, in ieder geval uh, vanaf dus 1929 kwam uh, die hele decoratie. Uh, werd, werd elk jaar uh, ja, een, toch een traditie. Mm-hmm. Uh, ook niet zonder reddeltjes. In 1998 meldde een uh, oud FBI agent. Dat de Clintons uh, uh, hun kerstboom een paar jaar eerder hadden versierd met condooms en drugsaccessoires. Nou, dat is toen onderzocht en het bleek een totaal broodje aap te zijn. En ook nog wel aardig uh, wat ik tegenkwam is dat in 2008 uh, werd een kerstversiering uh, ontworpen door een kunstenaar uit Seattle. Die werd geweigerd uh, uh, wegens zoals dat uh, heet inclusieregels. Want dat was namelijk een kerstbal van 23 centimeter met erop de tekst. In Peach Bush. Nou, dat vond men toch iets minder geschikt voor de, voor de kerstgedachte. Nou goed, en dan hebben we het alleen nog maar over de bomen, uh, Waar trouwens ook sinds 1966 een wedstrijd uh, wordt uitgeschreven. Dus het is, het is echt een heel circus. En een circus, ja. dat is ook wat Jill Biden ervan heeft gemaakt. Want die had tapdancers uitgenodigd van oh. een dansgroep uit New York. A Dorrance Dance Met vleurige kostuums en daar een hele gelikte video van gemaakt door het versierde Witte Huis. Nou, critici die uh, waren in alle staat, want die vonden dat hiermee kerstmis tot een soort carnaval werd gemaakt en nou ja, tot slot uh, je herinnert je nog wel uh, de voorganger de voor, of de vor, vorige first lady uh, uh, Melanie Melania. Trump ja. ja die kreeg, een, die kreeg bakken die kreeg kritiek over zich ja. heen, nou, ik... over van alles, uh, maar dus ook over haar uh, decoratie van het Witte Vond Huis het want...
0: ook niet zo heel mooi Paul
1: Puntje. Oh, nee. ik, nou, ik heb het nog zitten bekijken. Ik denk, nou, dat, als ik dat afzet tegen wat uh, me, mevrouw Biden ervan maakt, dan vond ik dat mevrouw Trump okay. uh, dat toch wel smaakvolle deed. Maar over smaak valt te twisten. Dat, dat is absoluut. Ze had, ze had wel rode kerstbomen. Ja, dat le,
0: le, le, leek op een car wash. Ja,
1: nou ja, ze had een keer had ze, dat, dat geeft toch ook wel aan uh, hoe, hoe de media ernaar kijken. Ze had een keer had ze uh, een kerstthema met met witte, uh, of met bomen, met uh, witte, met druipende sneeuw van glas. En de, de pers had, dat dan, die had daar weer een verhaal van gemaakt... Uh, dat daar, daarin haar verdriet te zien oh, was... Ja. dat ze uh, in het Witte Huis moest leven... <laughs> en natuurlijk vooral met die hork van de president Ja. was. Maar goed, uh, zo is er altijd wat te doen om... Uh, om kerstmis en het Witte Huis. Dus dat is ook iets wat, wat wij uh, stevast even in de gaten houden.
0: Ja, nou, ik, ik, heb, moet zeggen, ik heb die van Jill uh, nog niet gezien. En dit jaar... ik ga. Het, ja, je uh, moet even uh,
1: gaan gaat, kijken op, uh, op, uh, op, op YouTube, is het er te vinden. En dat is... Uh, nou, ik, laat ik, ik, ik zal verder niet oordelen, maar oordeelt u zelf en, en kijkt u vooral even. Ik, uh, ik ben benieuwd.
0: Dan Paul, het mediamoment van de week. Het is, het is eigenlijk wel, uh, misschien wel ongebruikelijk. Meestal gaan we over politieke onderwerpen. Uh, maar we gaan nu bij sport.
1: Met Travis' mom, Donna. Hmm. Ik denk mean, dat het segret is Wie is ze hier om te zien? Ik denk dat het think is Ik denk dat we de uh,
0: matchmaker kunnen. Uh, en de rumours op de rest. Ik denk dat ze officieel een couple zijn. I think the internet right now is going
1: insane. Paul, vertel. Ja, sport en entertainment. Ja, dat, dat is uh, ik w- We moeten het even hebben over... ja, toch wel de relatie van het jaar tussen Taylor Zeker? Swift... de mega, mega popster... en uh, de ster van het American football, Travis Kelce. En uh, hij is een ster bij Kansas City Chiefs. En zij uh, is een sterrenstelsel op zich natuurlijk. Hè? Ja. Person of the year van Time Magazine, Taylor Swift... Ja, een concertreeks die uh, anderhalf miljard heeft opgeleverd. Oh. Daarmee heeft ze alle records uh, verslagen. Ik geloof dat op twee Elton John stond met 900 miljoen. Ook niet, zou ik het ook voor doen. Ook niet misselijk. Uh, en ik heb wel beelden gezien van hier in Amerika van haar concertreeks in van de jukkels van, uh, van stadion. En dan. Dan staan er gewoon ook echt nog honderden, zo niet duizenden fans buiten die geen kaartjes konden al. Uh, Swifties,
0: Swifties. Heel goed,
1: Thomas. De Swifties heten ze. En die staan op de parkeerplaatsen mee te zingen. Dat is echt. Ja, dat is ook
0: ja en ik hoor, lees ook altijd dat er aardbevingen veroorzaakt worden. Hè, omdat ze allemaal
1: staan te springen tegelijkertijd. Ja, nou, dat doet me toch iets te veel denken aan, uh, aan verhalen over als alle Chinezen tegelijkertijd. Nee, nee dus uh... het is dus niet echt, echt, maar dat dat dan <laughs> ergens op van die
0: hele gevoelige meetapparatuur is dat dan te oh, zien oh, ja. als, dat, uh, als dat gaande nou, is. Nou,
1: ja, als je, als je meetapparatuur maar gevoelig is, dan, ja, dan genoeg beetje, is er klaar ja, aan dan alles anders, meten, ja. geloof ik. Maar in <laughs> ieder geval, hoe komen, hoe komen we nou bij ons mediamoment op, op, op dit... Dit droompaar, nou, dat heeft alles te maken met, met de nieuwskoppen die je hier langs ziet komen. Ik zal er een paar opnoemen. Uh, swift en Kelty spenderen de kerst samen. Uh, swift niet blij met scheidsrechter tijdens Chief, Chiefs wedstrijd. Oh. Zij switch, S- swift het F-woord tijdens de wedstrijd. Keltje vliegt naar show Swift in Zuid-Amerika. En deze week moeten mannen hun haar verven. Keltje denkt van wel.
0: Ja, Paul, en ik, ik heb uh, volgens mij ook niet in de laatste plaats dat de NFL, de, de, de voetbalcompetitie waarin uh, Kelsey speelt, die hebben dit ook helemaal aangewakkerd: dit vuurtje. Want ik zag op, uh, ik, ik volg ze op Instagram uh, NFL, en zodra zij met elkaar. Uh, te zien waren toen uh, Taylor Swift uh, op de tribune zat, dat heeft de NFL heeft dat buitengewoon geventileerd naar buiten. Die wilde echt ja. laten zien: dit is een koppel. Dus ja. die hebben er ook baat bij, denk
1: ik. Zeker. Uh, volgens de expert heeft uh, deze amoureuze uh, affaire, de NFL, dus dat is zeg maar de, 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 de eredivisie van het Amerika-voetbal. Uh, 122 uh, een miljoen uh, aan waarde opgeleverd. Nou. Er zijn heel, heel veel jonge fans bij, bij uh, gekomen. De shirtverkoop uh, van deze uh, speler uh, met nummer 87 is met... 400% gestegen. Oh, wow. sinds, uh, sinds hij uh, arm in arm mag lopen met, uh, met de popster. En, uh, maar er lopen allemaal bij...
0: tienermeisjes lopen daar dan nu in rond?
1: Ja, dat is. Uh, maar je, maar je, dat, de reclamewereld vindt dat dan weer interessant. Ja. Want die, die richt zich met name op, op een jonge publiek. Omdat die uh, impulsiever zijn uh, bij aankopen. En dus is, is, is uh, meneer Keltje inmiddels in. 375 reclameuitingen dit seizoen voorbij gekomen. Wow. En hij, hij verkoopt verzekeringen, hij verkoopt soep. En hij verkoopt trommelgeroffel Bud Light. Nou ja, daar, oh. hebben we natuurlijk ook, daar hebben we natuurlijk ook vaker uh, over gehad. Wel aardig is dat, uh, dat de, 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 de NFL-ster is, uh, is volgens uh, de lijsten, 30 miljoen waard. En Swift, hou u vast, 1,1 miljard. Dus ja, zij is een. Powerhouse, echt ongelooflijk. Ja, ja. En, en als je, het, je, hebt, je hebt het wel vaker gehoord over het, het fenomeen voetbalvrouwen. Nou, je, je zou hier uh, kunnen zeggen dat uh, meneer Keltje een, uh, een, een popman is... of een popsterpartner ja, is, want precies. hij, hij uh, kan amper in haar schaduw staan.
0: Dat, uh, dat, dat zeg je mooi. Nou, ik, uh, ik wens een, een buitengewone fijne kerst uh, samen toe. Volgende week... Kerst. Het is eindelijk, het is er, Roel, Het is eigenlijk het begin nu. Wat hebben we? we Staat er nog iets op de rol, politiek gezien?
1: Nee, uh, hier, hier ligt alles uh, stil tot begin januari. Mm-hmm. Want men, men pakt de draad wel weer heel snel op. Uh, maar het is nu tijd voor, voor de feestdagen. Heb je holle Zoals Kijk, ze hier al zeggen. Juist. Uh, want Merry Christmas wordt uh, wordt hier en daar toch vermeden. Volgens uh, Trump is dat uh, ook weer een politieke agenda, maar dat is misschien voor een andere keer. (laughs) Het is de tijd voor voor familie, voor gezellige dingen doen en en dus ook iets zoals uh, de familiefilm of de de kerstfilm. Ja, de kerstfilms. En ik kwam daarop en ik zat naar CBS te kijken. En het is wel geen, het is geen kerstfilm, maar het is wel een, een familiefilm. Of eigenlijk een volwassenenfilm. Ik zou het niet aanraden om deze met je kinderen te kijken. Maar CBS, die ging met Billy Crystal terug naar een beroemde, beroemde lunchroom. Waar hij een scène uit een film schoot met Mac Ryan. En dan weet jij, denk ik wel, uit welke film dat was. Dan hebben we het over When Harry Met Sally. Ja, een fantastische, een van mijn favoriete, fantastische film uit uh, 1989. En daar zit een een iconische scène in, uh, in in die lunchroom in Manhattan... Uh, dat is Kats Delicatessen. Dus okay. als je er nu naartoe gaat, uh, hartstikke leuk. Maar neem even de tijd, want dat staat een rij voor de duur yeah. sinds, uh, sinds de, die filmscène. Maar goed, daar speelt zich de scène af waarin zij luidruchtig etaleert ten overstaan van een volle uh, zaak. Dat een, een nep-orgasme nogal overtuigend kan zijn. Uh, na afloop van, van uh, haar performance, om het maar even zo te zeggen, zit er een oudere vrouw in de film aan een tafeltje verderop en die bestelt bij de ober. Dan, uh, die zegt: Ik wil precies hetzelfde van wat zij heeft gehad. I'll have what she's having. En het aardige is dat uh, CBS ging dus terug met Billy Crystal. Na die lunchroom. En daar hangt dus... Uh, want die, ja, die buiten dat natuurlijk genadeloos uit. Uiteraard. Dat in die film genoemd. Dus daar hangt een bordje bij de bewuste tafel met de tekst... When Harry met Sally, hope you have what she has. <laughs> dat is uh, komisch. En uh, mocht u nog een goede film zoeken... Dan uh, kan dit een aanrader zijn. Uh, wat is jouw aanrader eigenlijk? Nou,
0: mijn aanrader... Dat is een... Is nou, ik zou zeggen de oerkerstfilm Voor mij althans. <laughs> Uh, It's a Wonderful Life uit 1946 komt hij. Jeetje, ja, ik ben je nee. helemaal niet jong. Nee, absoluut. Zeker. Uh, ik heb hem in de zwart-wit versie gezien, oorspronkelijk. Hij is er ook in kleur voor als je hem als je dat liever hebt. Maar ik zou de zwart-wit versie aanraden. Het gaat over een. Een man die zijn hele leven eh, goed heeft gedaan. eh, vanaf Als als hij klein is, dan redt hij het leven van zijn broertje. En dat gaat zo zo voort. En hij doet allemaal goede dingen voor zijn eh, community, als dat zo heet, in zijn dorpje. Eh, Maar op kerstavond gaat het allemaal mis. En en dan wenst hij dat hij eh, nooit levend was geweest. En dan komt er een engel en die laat hem zien hoe het leven eruit had gezien als hij nooit was geboren. En dan, nou, dan leert hij een wijze lespaal. En ja, het is een prachtige film. Het is, een, uh, het is de enige film waar ik ooit een, kraan, een traan op heb moeten laten. Dus uh, dat, geef ik, dat geef ik nu toe, omdat ik het zo'n, uh, zo'n mooi einde vind.
1: Nou, ik, is, uh, ik, het klinkt veelbelovend. Ik ga hem kijken. Ik ben, uh, het, is, ik ben het, is het is echt een klassieker, hè? Ik ga deze. wel een zwart-wit kijken, natuurlijk, Thomas. Deze, volgens mij moet je dit echt in het origineel... Uh, ja, het origineel, er wordt hier ook altijd... Uh,
0: dit is, uh, je ziet het af en toe wel eens in... Uh, je hoort het wel eens voorbij komen in, uh, in, 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 in uh, series of in, uh, ook in andere films dat er wordt gerefereerd aan deze film dat, dat deze niet weg te slaan is van televisie uh, rond kersttijd. En dan, oh, daar heb je weer It's a Wonderful Life of het staat ergens achter op, uh, op een scherm aan in een tv-film. Dus uh, ja, die die hoort erbij. Als je daar in Amerika woont, Paul, ga
1: hem zien. Ja meneer, ga ik doen. Ik ga kijken of ik tijd heb, want wij gaan nog even met het gezin... de dochters komen over uit Nederland. Gaan wij met z'n allen ook nog een paar dagen heel luxe naar Florida... waar de zon nog altijd lekker schijnt. Dus de, de komende twee weken is er dan ook geen podcast... Nee. Uh, En de eerstvolgende keer als wij elkaar uh, wel spreken, dan zit ik in Iowa. Kijk, en waarom Uh, ben jij in Iowa, Paul? Nou ja, daar vindt uh, 15 januari uh, de eerste republikeinse voorverkiezing uh, plaats. Dus dan gaat het het echt beginnen. Uh, Het het vuurwerk. En ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe de stemming uh, tegen die tijd uh, zal zijn... uh, uh, buiten de Amerikaanse randstad, om het maar even zo, ja. uh, zo te zeggen. Dus uh, de volgende keer als wij spreken, uh, zit ik daar. En als u dan heel veel tandige klappen hoort, dan weet u ongeveer hoe koud het daar is.
0: Ja, het is, uh, het is, het is er koud. Ja, goed, normaal gesproken, de maai staat er hoog. Maar dat zal, uh, daar zijn ze in ieder geval heel erg trots op in Iowa. Maar dat zal uh, dit jaargetijden waarschijnlijk niet zo
1: zijn. Dat is niet bepaald het seizoen. Nee, goed. Nee.
0: Nou, uh, spannend vooruitzicht. Uh, volgend jaar, het gaat dan allemaal echt beginnen. De voorverkiezingen, eindelijk. We hebben er veel over gehad. Uh, Iowa caucus, daar begint het mee. En uh, nou ja, Paul, jij gaat er verslag van doen. Luisteraars, bedankt. Uh, ik wens jullie allen een fijne feestdagen. Fijne kerst. Een goed, oud en nieuw. We zijn er twee weken niet. Volgend jaar zijn we er weer. Abonneer op deze podcast. Dat kan in je favoriete podcast. App, doe dat vooral. En dan horen jullie ons volgend jaar weer. Tot dan, Paul. Tot volgend jaar.
1: Ja, Thomas en alle luisteraars, veel dank. En uh, mooie feestdagen en een goed en vooral gezond 2024. Tot dan.